0: Así que vamos a ya, entrar ya en el tema Y que nos convocan esta noche Acerca de los deberes cristianos eh, Específicamente, ¿qué es la oración? Eh, para que nos no lo explique en forma detallada a mi
1: Mire, realmente, hermano Salvador La Biblia no nos proporciona una definición eh, exacta de oración aun cuando es uno de los temas mayormente tratados dentro del contexto bíblico, sin embargo una casi popular expresión acerca de la oración que fue muy famosa, sobre todo por un teólogo del siglo IV, me refiero al famoso Agustín de Hipona. él eh, sostenía que la oración es el diálogo o la conversación con Dios. Dentro de esa de esa eh, pequeña frase o oración, esta definición, eh, estamos hablando de una conversación, de un diálogo con nuestro Señor, con nuestro Creador. Lo que implica, por lo tanto, eh, el interés, por supuesto, de los interlocutores, es decir, por parte del ser humano, que necesita ese contacto divino y por otra parte de Dios que está pronto y presto a huirlo eh, para poder también de esa manera encauzar su voluntad a través de este hombre que ora. Por lo tanto, definimos en forma muy básica, pero al mismo tiempo, no por ser básica, es eh, 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 menos relevante, la oración como la comunicación o el diálogo con nuestro Señor. Por lo tanto, eh, podemos decir, cuando cuando dos personas no dialogan... Mira, veamos un poco las implicancias prácticas. Eh, ¿Qué pasa cuando en tu hogar no hay diálogo, por ejemplo? ¿Qué pasa cuando no hay diálogo entre un padre y un hijo? ¿Cuando no hay diálogo entre un esposo y una esposa? ¿Cuando no hay diálogo entre dos amigos? ¿Cuando no hay diálogo, cuando no hay comunicación eh, entre los trabajadores? O sea... Todo, absolutamente todo, es afectado por la falta de comunicación y diálogo, pero al mismo tiempo, todo es posible de solucionarse gracias a la comunicación, al diálogo. De ahí su gran importancia, es decir, cuando nosotros nos comunicamos con Dios, se abre frente a nosotros una gran, una gran cantidad de, 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 de puertas y ventanas de esperanza para para poder, digamos, encauzar nuestra vida cristiana. Adelante, mi hermano. Pareciera de que, eh,
0: o sea, no sé si se acuerda usted cuando el Señor recrimina al pueblo de Israel en el antiguo tiempo y le dice, mi pueblo erró por falta de conocimiento. Eh, el conocimiento eh, parece que aplica la expresión de relación. Yo creo que una de las causas eh, fuertes en eh, acerca de por qué cogíamos siempre dentro del pueblo de Dios respecto de esta de este deber tan importante que es la oración yo creo que puede aplicarse esto de que falta relación con Dios qué le parece
1: a usted claro que sí yo estoy absolutamente de acuerdo que se afecta totalmente la vida cristiana se afecta la vida congregacional es afectada la vida familiar, la vida matrimonial, es afectado el creyente en su relación con Dios, con su prójimo, con el entorno. La verdad es que la falta de oración perjudica todo, todo lo que corresponde a la vida cristiana y, y, y es prácticamente imposible, imposible, que podamos tener una vida victoriosa, una vida triunfante sin la oración. Y, y es aquí donde... Tenemos que decirlo con, con mucha claridad, todas las iglesias, todos los ministerios, todas las familias, todos los matrimonios, todos los hermanos y toda persona que está emprendiendo un camino para Dios, no puede prescindir de la oración, no puede abandonar esta, este ejercicio, esta práctica piadosa. ¿Por qué? Porque es prácticamente el camino obligado para el éxito cristiano de tal forma que su no práctica, la persona que no tiene la habitualidad de conversar con su Dios, está corriendo gravísimos peligros en su, en su vida, en su trayectoria cristiana.
0: Eh, la oración de alguna manera, eh, la constante oración, eh, va creando de alguna manera... Eh, en, en el creyente la dependencia de Dios eh, y esto, este es un paso yo creo muy importante eh, porque de alguna manera la finalidad de todo esto eh, es que el cristiano aprenda como aquel pequeño niño eh, eh, depende de sus padres, de su cuidado, de su protección, de su auxilio en los momentos de dificultades, en los momentos de su crecimiento eh, así también nosotros como hijos de Dios eh, Debemos crear una dependencia de Dios a través de la oración eh, ¿Cómo lo ve usted esta parte?
1: Claro, eh, mi hermano Salvador Yo creo que eh, la oración, bueno, habiéndola ya definido Y hablando un poquito de su importancia eh, La oración implica, claro, cuando tú oras Estás diciendo varias cosas Una, uno, una persona que está en oración Está diciendo al menos cuatro cosas muy importantes. Cuando alguien ora, lo que está diciendo es, uno, en primer lugar, esa persona depende total y absolutamente de Dios. Por lo tanto, la oración, cuando una persona tiene con práctica habitual la oración, significa que esa persona realmente se considera dependiente total y absolutamente de Dios. Entonces, en este sentido... Eh, este elemento habla muy bien, porque una cosa es que tú digas en un púlpito, en una canción, en una conversación, hermanos, todos dependemos de Dios, dependemos de Dios para respirar, para caminar, para vivir, para alimentarnos, etc. Claro que sí, dependemos, es fácil decirlo, pero la real dependencia a Dios se muestra, se demuestra una persona que está en oración. Quien está en oración, está mostrando su total y absoluta dependencia de Dios. En segundo lugar, la oración, cuando tú estás en oración, estás también reconociendo la grandeza, el poder, la omnipresencia, la omnipotencia divina. ¿Por qué? Porque estás dirigiéndote a alguien que podría cierto, abrir el mar frente a tus ojos, por decirlo de una manera metafórica que podría derramar el maná del cielo, que podría sanar una enfermedad, que podría eventualmente ayudarnos a avanzar en la vida cristiana. O sea, cuando yo estoy orando, cuando tú estás orando, estás reconociendo la grandeza de nuestro Dios. ¿Qué te parece este punto o el, o el anterior? No sé cuál te gustaría comentar, Salvador
0: sí eh, me quedé pegado en, el, en el, bueno los dos son importantes pero me quedé pegado en el de la dependencia total y absoluta de Dios me ha gustado mucho ese punto porque a nosotros como hijos de Dios eh, nos cuesta desarrollar e, e, este punto eh, depender porque esto esto de ser cristiano mi, mi obispo muchos lo toman como si fuera una moda eh, muchos lo toman como si fuera eh, el jeans eh, que apareció en la temporada que todos van a llevar o el color que van a de blues tienen en la temporada de verano pero así como aparecen también el cristianismo no es eso el cristianismo es una forma de vida, el cristianismo es un desde que creíste eh, estamos atados a Cristo hasta la muerte, entonces es tan indispensable ...que a través de la oración aprendamos este punto tan importante... ...que es la dependencia
1: total y absoluta de Dios. Me ha gustado mucho este punto. Adelante, Amén. Sí, mire, eh, bueno, hemos dicho que lo que implica la oración... ...lo que implica es, en primer lugar dijimos... ...dependencia total y absoluta de Dios. Si usted, hermano, que nos está oyendo en esta hora... ...dice, sabe, siente que depende de Dios... ...la única manera como usted puede demostrarlo realmente... ...es clamándole a Él, acudiendo permanentemente al trono de la gracia, para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Usted acuda a él para el alimento diario, para que Dios derrame el pan cada día. Acuda a él para mejorar su comunión con Dios. Acuda a él para que Dios bendiga a su familia. Acuda a él para que Dios bendiga a su iglesia. Acuda a él para que se realicen obras maravillosas a favor de su familia. O sea, si realmente tenemos eh, dependencia hacia Dios no podemos sino demostrarlo a través de la oración. En segundo lugar, hablamos de reconocer la grandeza, porque claro, el que ora está reconociendo que tiene un Dios grande el que ora está dando por hecho que su Dios tiene el poder para mover las cosas imposibles entonces hay implícita en la, en la acción de orar la idea de reconocer la grandeza, el poder y la soberanía de Dios. En tercer lugar la persona que ora está demostrando algo que a Dios le agrada, algo que, algo que es muy, pero muy valioso ante los ojos de Dios y que es credibilidad a la palabra de Dios. Es decir, esa persona está demostrando que le cree a la palabra. Si la Biblia dice orar sin cesar, si la Biblia dice pedir y recibiréis, clama a mí y yo te responderé. Una persona cuando está demostrando que le cree realmente a la palabra de Dios Salvador, y cuando alguien cree que Dios está el, el, el que se acerca a Dios crea que le hay y que él es galardonador de los que le buscan entonces, tú estás diciendo mucho cuando oras, y cuando no oras por supuesto estás diciendo todo lo contrario estás diciendo que no dependes de Dios estás diciendo que no reconoces su grandeza, estás diciendo no creo a la palabra pero cuando oras estás eh, diciendo estas tres cosas y añado una para luego dejarte la, la, la un comentario de estos puntos. En cuarto lugar cuando oramos estamos demostrando una actitud de obediencia porque, porque la oración es una ordenanza para el cristiano o sea cuando estamos en oración bien demostrando una obediencia a la voluntad de nuestro Dios por eso quien ora el hermano que está en oración, la hermana que está en oración, el joven que está en oración, la, la anciana que está en oración. ¿Qué es lo que está demostrando con eso? Primero, que depende de Dios. Segundo, que reconoce su grandeza. Tercero, que le crea la palabra. Y cuarto, que se sujeta obedientemente a la voluntad del Señor. Adelante, mi querido hermano.
0: Pareciera que en estos cuatro puntos que usted ha relatado, gran maestro... Que, que nos muestra Jeremías ya que es el alfarero eh, va tomando pieza y proceso tras proceso su vasija eh, con el propósito de al final eh, hacer un, una hermosa obra de arte que al final lo que busca a través de estos cuatro puntos que usted ha interpretado es finalmente la obediencia del cristiano hacia la voluntad de Dios que después de todo es, es, es lo que persigue Cristo en nosotros que obedezcamos a su palabra eh, me ha gustado muy muy linda, yo lo veo como una escala esto eh, una dependencia eh, un reconocimiento a su grandeza que eh, es en la oración donde más que nunca el cristiano ¿no? eh, reconoce el poder la misericordia, la dependencia el pan, el sustento todo proviene de la mano misericordiosa de Dios y le damos alabanza por esto Así que me ha, me ha parecido muy bien, me oye por su comentario.
1: Mire, hay una alabanza, yo no sé si a lo mejor la hermana Tami la podrá buscar mientras tanto. Eh, esa es una alabanza que eh, tiene algún tiempo, ¿cierto? Eh, no es de las tan antiguas, pero que dice Dios no rechaza oración. ¿La has escuchado, Salvador? Sí, sí, sí. Una oración muy, o sea, una alabanza muy linda. Eh, a lo mejor si la hermana Tamara pudiera eh, encontrarla, buscarla, por favor, para poder escucharla. Bueno, eh, digamos entonces, para finalizar este primer bloque, eh, que la oración es la comunicación del hombre con Dios. En segundo lugar, la oración implica, en primer término, dependencia total y absoluta de Dios, reconocimiento de su grandeza, credibilidad a la palabra de Dios y una actitud de obediencia, creo que ya esto nos ha mostrado de entrada la importancia que tiene la oración vamos a ir a una alabanza y luego vamos a ver el tema que dentro del mismo tópico de la oración, hemos titulado a el, la oración ha sido el recurso de todos los hombres y mujeres de Dios, y vamos a ver al menos seis ejemplos clásicos eh, para poder hablar. Eh, que todo hombre y mujer de Dios que ha triunfado en la vida ha sido una persona de oración. Bien,
0: hermanos, seguimos con esto, con este tema que es tan apasionante como los que se han tratado anteriormente en los en miércoles anteriores. Eh, decíamos de que la oración eh, produce una dependencia de Dios, un reconocimiento de su grandeza, una fe o credibilidad a su palabra, y finalmente una actitud de obediencia. Eh, en el punto número 3, eh, tenemos, el, ha sido, dice, el recurso de todos los hombres y mujeres de Dios. Y, y en primer lugar, me muestra Moisés. ¿Y ¿Sabe qué? Eh, Quisiera yo hacerle un pequeño recordatorio, mi obispo, de una oración y de un ruego que toca el corazón de Dios respecto de, de esta persona que es Moisés. ¿Se acuerda usted cuando eh, Dios estaba tan cansado con su pueblo y le dice a Moisés que se aparte y porque lo iba a destruir al pueblo y iba a cre crear otro pueblo? Pero mira la oración intercesora de Moisés, eh, eh, yo creo que es tan conmovedora, eh, llega a tocar las fibras más íntimas del corazón de Dios. Eh, y dice en parte de su oración, eh, ¿qué van a decir los pueblos paganos? ¿Qué van a decir los pueblos de alrededor? Para esto Dios los sacó a su pueblo, para destruirlo en el desierto. Y esa oración, esa frase conmovió el corazón de Dios y Dios eh, se deshizo de su sentencia Respecto de destruir al pueblo de Israel, ¿qué le parece a usted este comentario?
1: Bueno, me parece excelente porque si hay algo que Moisés aprendió en algún momento fue precisamente a defender el honor de Dios. Y aquí tenemos a un hombre que está defendiendo el honor de Dios. Eh, eh, lo que se había ganado, lo que se había ganado en el Éxodo. Eh, como es el caso de que el nombre del de Dios de Israel quedó puesto en alto Habiendo vencido a cada una de las divinidades egipcias Ahora dice Moisés, bueno, todo lo que hemos ganado en otras palabras Está a punto de deshacerse si tú destruyes a tu pueblo Y creo como tú bien lo dices Salvador que es una, una forma eh, muy honrosa de, 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 de darle énfasis a la gloria de Dios y lo hace precisamente, y volvemos a nuestro tema, a través de la oración. En Moisés, en tiempos de conflictos, siempre era un hombre que aprendió a resolver sus problemas con la oración. ¿Te acuerdas del caso cuando eh, salieron a atacarles los alecitas? Allí hay un ejemplo emblemático. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Por un lado, le envió a Josué para que juntara hombres y pudiesen responder al ataque de Amalek, pero él fue a hacer algo muy relevante, como fue ir a la oración. Moisés subió al monte, y en ese momento levantó sus manos y comenzó a interceder, a clamar, a rogar la ayuda, la intervención del Dios Todopoderoso. Y esto debiera ser, Salvador, más que un, un ejemplo, debiese ser, digamos, para nosotros una verdad irrefutable, cada vez que estemos en momentos difíciles, en lugar de, de, de pelear, en lugar de discutir, en lugar de usar armas humanas o carnales, la oración es el recurso en los tiempos de conflicto.
0: Pareciera de que eh, el enemigo le presta un gran favor a Dios eh, para que el pueblo de Dios eh, aprendamos a amarle y a depender de él, ¿eh? Porque claro. después de todo es el enemigo el que crea los problemas, las divisiones, la falta de fe, la falta de entusiasmo, la falta de alabanza respecto de nosotros eh, a, a nuestro Dios. Eh, pero hay una pregunta que se re, eh, porque acá tengo a, a, a una mujer eh, que clama a Dios también por algo que era casi imposible. ¿Dios responde siempre a las oraciones aunque haya devo devoción de parte del creyente?
1: Mire, yo entiendo que Dios siempre responde a la oración sin embargo, eh, no siempre la respuesta eh, viene como nosotros la queremos recibir oh, bueno, eh, Dios. Creo, que, creo que hay oraciones que más bien ni siquiera nosotros nos percatamos cómo Dios podría contestarlas, pero las contesta, a veces con un sí, a no, es con un, un, un digamos, eh, eh, una especie, digamos, de, de tiempo que hay que esperar y, y siempre Dios está respondiendo oraciones. Pero viene esa respuesta, no siempre viene como nosotros pensamos que puede llegar. Y mira, te voy a poner un ejemplo muy relevante. Vamos a suponer que tú le pides a Dios sabiduría. Y le dices, Señor, yo te pido que me dé sabiduría porque tu palabra dice que si alguno tiene falta de sabiduría, demandela a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y así lo dice Santiago 1.5. Y por lo tanto estoy pidiendo algo conforme a la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Pero a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Ahora, muy bien. Si nosotros pedimos a Dios sabiduría, la pregunta es, ¿cómo nos va a llegar la sabiduría? No podemos esperar que Dios en la noche nos envíe un rayo del cielo y ese rayo lo ponga en nuestra mente para, para, para al otro día amanecer sabios. No, Dios nos va a otorgar las oportunidades para que nosotros podamos crecer en sabiduría. Por ejemplo, nos va a permitir un curso bíblico, nos va a permitir entrar a lo mejor a, a, a un lugar donde podamos aprender de la palabra, nos va a permitir conversar con otras personas que nos adelantan en sabiduría por su experiencia, por su conocimiento, nos va a permitir pasar por situaciones en las que en las que será necesario buscar una solución para un determinado conflicto. Es decir, Dios te va a responder, pero esa respuesta no siempre viene en el envase que tú quieres. A veces viene eh, codificada, por así decirlo, de una manera distinta. Pero Dios sí te responde. Eh, cuando tú le pides a Dios, señor, aumentame la fe. Señor, aumentame la fe. Entonces, uno piensa, bueno, voy a levantarme de la oración y me voy a levantar lleno de fe, eh, como que si la respuesta viene por arte de magia. Y creo que Dios lo que hace es eh, abrirnos las puertas para que nosotros podamos alcanzar lo que hemos pedido. Si queremos aumento de fe, probablemente Dios nos va a permitir esa misma noche entrar al templo y escuchar la palabra que va a provocar el aumento de fe, porque la fe es por el oír la palabra. A lo mejor vamos a pasar por una experiencia que nos va a llevar a, a tener que depender total y absolutamente de Dios, pero será necesaria esa experiencia para crecer en la fe. Entonces, vuelvo a repetirte, si, si, si también le decimos al Señor, Señor, danos, danos la capacidad de perdonar, ayúdame a perdonar a mi hermano, bueno, si queremos pedirle a Dios que nos ayude a perdonar a nuestro hermano, entonces lo más probable es que surgirá alguna experiencia donde necesitemos encontrarnos con nuestro hermano, con nuestra hermana y extenderle por misericordia por gracia, por bendición, por hermandad por obediencia, extenderle y regalarle nuestro perdón entonces, si le pedimos al Señor capacidad para perdonar le pedimos sabiduría, le pedimos aumento de fe, entonces la pregunta es, ¿cómo nos va a llegar todo eso? ¿Nos va a llegar por un arte de magia? ¿Nos va a llegar al segundo que nosotros se la pidamos? Entonces, creo que Dios siempre responde, pero no llega esa petición de la manera que a veces nosotros creemos. Adelante, Salvador.
0: Sí, eh, eso es importante eh, anotarlo, mi obispo, porque inculcar esas dos cosas dentro de nuestro corazón uno que Dios siempre responde y la otra que no siempre responde de la manera que nosotros esperamos porque uno mismo como a veces predicador eh, eh, se ha topado eh, en, 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 en lugares donde hay que orar por un enfermo eh, no siempre aunque a Dios respondió de forma positiva como, como el penitente pide pero no siempre ha, ha respondido de esa misma manera eh, por decirle, hemos estado en lugares donde al imponer las manos Dios ha, ha orado poderosamente en un enfermo de cáncer pero en otras ocasiones hemos impuesto manos sobre esos mismos enfermos de cáncer otros enfermos de cáncer, pero se han ido a, a sepulcro entonces hay siempre voluntades distintas de Dios no siempre Dios responde de la misma manera como usted lo ha dicho Sí, me ha gustado mucho su comentario.
1: Claro, eh, eso es muy bueno re entenderlo porque eh, también a veces hay que considerar que nuestras peticiones no son del agrado de Dios porque están fuera del marco de su voluntad. Y a veces hay cosas que le pedimos a Dios que Dios no las otorga y esa también es una respuesta. Nos ha respondido pero con un no, porque eh, lo dice Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal. Quizás cuántas cosas nosotros pedimos mal. Bueno, tenemos el ejemplo de Moisés, tenemos el ejemplo de Ana, tenemos el ejemplo de Elías, tenemos el ejemplo de la iglesia primitiva, Pablo y Silas, Jesús, si hablamos un poquitito, así aunque sea un minutito, de ellos. ¿Te acuerdas el caso de Ana? Ana era una mujer estéril, una mujer que no podía concebir, pero ella fue al santuario en Silo y comenzó a orar y le dijo al Señor que el Señor pudiera abrir su matriz para concederle un hijo. Entonces, Vemos que Dios está presente y gracias a, a la oración podemos acercarnos a Él cuando todo es imposible. Dios es el único que tiene la facultad de abrir los cerrojos de hierro que nadie, que ni el dinero, ni los amigos, ni las influencias, ni nuestra sabiduría humana, nada ni nadie puede abrirlos. Esos cerrojos de hierro solo los puede abrir el Señor, como es el caso de esta mujer, que desde el punto de vista médico eh, biológico estaba impedida de tener un hijo pero Dios abrió su matriz y les concedió la bendición adelante Salvador
0: bueno y Ana también podríamos nombrar a, a Sara y a Rebeca y las mujeres de los patriarcas que tuvieran este mismo problema de la esterilidad y Dios eh, obró con su gran poder y su gran gloria sobre ellas pero insistimos de que Dios no siempre responde eh, de la misma manera a todos. Eh, a veces eh, se produce un, un, una vacilación en algunos creyentes porque dicen ¿por qué no sanó al enfermo si se obró con autoridad? Eh, y algunos dicen eh, no eh, faltó fe en el predicador. Otros dicen no faltó fe en el que en el que en el que demandaba la, la, la petición. Entonces por eso es tan importante la aclaración que usted ha hecho de que Dios siempre responde. Eso hay que ponerlo como una columna de credibilidad en nuestro corazón, que Dios siempre responde, pero no siempre responde de la misma manera. Me ha gustado esto.
1: Adelante. Adelante. Bueno, tenemos también eh, un caso muy importante en la vida de oración como es el caso de Elías. Y Elías recibe una respuesta eh, cuando él necesita eh, dejar claro a todo el reino de Israel que solo Jehová es Dios. O sea, hay que reivindicar el nombre del Señor que estaba siendo de alguna manera eh, vituperado por causa de la idolatría. Eh, ref me refiero al caso cuando Elías desafió a los profetas de Baal en la cumbre del Monte Carmelo, diciéndole a todos que el Dios que respondiera con fuego, ese es Dios. Entonces, cada vez que nosotros queramos reivindicar el nombre de Dios, cada vez que nosotros queramos poner nuestro nombre en alto, estamos realmente orando eh, a, a favor de la gloria de Dios. Y Dios eh, va a respondernos. No siempre nos responde como nosotros quisiéramos, pero Dios nos va a responder siempre en el momento que Él lo estima conveniente. Tenemos también el caso de la iglesia primitiva cuando se levantó la oposición contra ella y estaban un poco impedidos los discípulos de predicar el evangelio. La Biblia dice que la iglesia comenzó a orar y Dios la llenó del Espíritu Santo y comenzaron a hablar con denuedo la palabra de nuestro Dios. Y nos damos cuenta Salvador que el avance del evangelio depende en gran parte de la oración. Si no oramos, el avance del evangelio, la posibilidad que nos dé el Señor para abrir puertas, se abran puertas para predicar, nuevas plataformas, conversiones de almas, todo se obstruye, todo se congela cuando falta oración, y la iglesia primitiva pudo abrirse paso en medio de la sociedad judía y la sociedad romana, en medio de persecuciones, martirios, conflictos, encarcelamientos, látigos, confiscaciones de bienes, etc., en medio de toda oposición, la Iglesia Primitiva pudo avanzar. ¿Y esto por qué? No era por el Internet, por el Facebook, por el WhatsApp, no era porque tenían los medios tecnológicos de, 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 última, de última generación, sino por la oración. La oración provocó que la Iglesia Primitiva fuese una verdadera bomba de tiempo que dinamitó todo Jerusalén y terminó escuchándose su impacto en toda Europa. Gracias a la oración,
0: sin duda que sí, eh, la oración eh, impactó grandemente en los creyentes eh, de, la, de la naciente iglesia eh, que había fundado Cristo Jesús eh, se taparon boca de leones, como dice por ahí un escritor eh, fuegos e impetuosos y eh, pues, manifestó grandemente en ellos porque mientras más crecía la iglesia, más se levantaba el diablo y también la adversidad contra ellos eh, no, todo, no solo al punto de perseguirlos atormentarlos, sino aún eh, hasta matarlos a muchos de ellos. Así que, ¿y qué puede decirme el ejemplo de Pablo y de Silas?
1: También es un ejemplo emblemático, Salvador, eh, del hecho de que hubo un momento en la vida de estos dos misioneros en las que se encontraban en condiciones muy desfavorables. Es un Siempre que estemos en condiciones desfavorables, en cualquier situación y por cualquier causa, la oración será nuestra ayuda. Pablo y Silas se encontraban en la cárcel, pero Dios, en medio de esa condición desfavorable, pudo intervenir. Gracias a que ellos comenzaron a adorar a Dios y estaban orando. Entonces, a veces nos podemos encontrar en condiciones muy desfavorables. Ya sea por nuestras debilidades, nuestros pecados, ya sea por causa de nuestro carácter ya sea por causa de que alguien nos ha querido dañar, ya sea por causa de que a lo mejor en el trabajo alguien ha querido de alguna manera pisotear nuestro nuestra labor, en, en definitiva muchas veces en la vida nos encontraremos en situaciones muy desfavorables eh, en muchos sentidos en muchos sentidos, pero en esas condiciones desfavorables los cristianos tenemos un recurso, un arma poderosa, un arma que realmente eh, transforma todo. Mira me voy a acordar de una serie, no sé si tú la viste, a lo mejor el ejemplo no es el más apropiado, no es el más ad hoc, ¿cierto? Eh, tenemos cientos de ejemplos bíblicos, pero recuerdo una una, una, una película, no sé si tú la, la viste alguna vez, me imagino que sí, El Hombre Increíble, ¿te acuerdas de esa película? Ah, sí, 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 sí. <ríe> bueno, era un, el, el, actor, el actor principal era un hombre delgado, un hombre más o menos de un metro setenta, setenta y cinco, pero un hombre delgado... Eh, sin tanta musculatura, era un hombre, digamos, eh, que, que, que le gustaba viajar por la vida, era un caminante, eh, siempre andaba con su bolsito al hombro, pero cada vez que llegaba a un pueblo a, se metía en algún problema o algo pasaba y entraba en una situación absolutamente desfavorable. Por lo general, otras personas lo, 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 lo eh, golpeaban, etcétera y en medio de esa condición desfavorable, eh, todos estábamos <ríe> esperando, expectante, eh, cómo se iba a transformar su cara, y comenzaba a transformarse sus ojos, su cara, y, y, y del cuerpo eh, prácticamente casi, digamos, eh, sin ninguna musculatura, comenzaba a forjarse un verdadero coloso eh, lleno de fuerzas. En ese momento de aflicción y debilidad se transformaba ese hombre en un hombre increíble, y vencía a todos sus enemigos. Bueno, a lo mejor, como te dije, el, el recurso que he utilizado no es el más apropiado, pero sirve en el sentido de lo que te estoy diciendo. En condiciones desfavorables, en condiciones cuando eh, muchas cosas nos son adversas, a veces por nuestra propia falta de integridad, o de santidad, o, 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 de, o de apego a Dios, eh, cuando a veces nuestra vida espiritual está, por, por, por decirlo de alguna manera, está casi por el suelo, yo te digo, Salvador, que en esos momentos, cuando nos aferramos a la oración, al clamor, a la súplica, al ruego, al llanto, a, a buscar a Dios, lo encontramos. Y el Señor se deja encontrar en momentos donde todo nos es, nos es desfavorable.
0: Mientras usted narraba acerca de la historia de, de este hombre increíble, me acordaba de otro gran hombre increíble que nos muestra la Biblia. ¿Se acuerda de él? que se puso delante de las columnas de la ciudad de, de los filisteos, en el último momento oró a Dios, y dice la escritura de que él mató más filisteos que los que en su propia vida había desarrollado antes. ¿Se acuerda de ese gran hombre que se enamoró de una gran mujer?
1: Eh, exactamente. Y por ahí vino también el... el eh el momento eh, que le tocó lamentablemente sufrir eh, todo el dolor. Y bueno, Sansón, estamos hablando de un hombre a quien Dios le otorgó una fuerza descomunal, pero él, habiendo revelado el secreto de su fuerza, y habiéndose de alguna forma apartado de los caminos del Señor, perdió, perdió esa fuerza, ese vigor que provenía de la obra del Espíritu Santo, sabes que hay una cosa muy importante, a lo mejor no es el tema de esta, no es el tema, digamos, de esta, de esta, eh, de esta plática. Tertulia. Pero llega a decir un momento el libro Los Jueces que él eh, y, y no se había dado cuenta, Sansón, de que Dios ya no estaba con él. Es terrible, mm -hmm. yo creo, eso. No se claro. había dado cuenta. Eh, bueno, pero lo que tú cuentas, lo que tú eh, relatas, es precisamente lo que te estaba hablando. Un hombre que estaba en condiciones de muchísima, muchísima desfavorabilidad espiritual no se había lamentablemente comportado a la altura de un juez de Israel había jugado bastante con el pecado y por causa de eso el enemigo le quitó los ojos, le desposeyeron de su fuerza, sin embargo Dios se apiadó de ese corazón que estaba contrito, de ese corazón humillado, de ese corazón afligido y clamó a Dios con todo con todo su ser y el señor lo escuchó y le devolvió la fuerza a través del poder del espíritu para destruir a sus enemigos maravilloso ejemplo pero tenemos por antonomasia por excelencia el mayor de todos me refiero a nuestro señor Jesús nombre sobre todo nombre Jesús nos enseña, salvador que no puede haber un ministerio eficaz sin el poder de la oración él enseña a sus discípulos a orar Él además de eso eh, 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 Construye parábolas de oración Tiene enseñanzas de la oración Pero por sobre todas las cosas No solamente fue retórica No solamente fue eh, didascalía No solamente fue didage, Sino también fue praxis o práctica Jesús fue un hombre de oración En su vida como ser humano Hombre de oración ¿Te acuerdas tú de alguna oración importante?
0: Sí, antes de responder su pregunta, yo quiero, eh, me acordaba, hay un salmo que dice, porque muchos se preguntan si en Jesús había dos naturalezas, ¿por qué él clamaba? Si él estaba, eh, era Dios manifestado en carne, ¿por qué él clamaba al Padre si, si el Padre estaba en él? Pero hay un salmo que dice, toda me clamará a Dios se acuerda por ahí en un salmo no me acuerdo el número pero es un salmo que dice de esa manera entonces Jesús también clamó con lágrimas de sangre cuando iba rumbo al Gólgota
1: ¿se acuerda usted de eso? claro, por supuesto, es realmente digamos una, una, un ejemplo eh, que has dado muy importante por el hecho de que como tú bien dices eh, la oración de nuestro Señor la oración de nuestro Señor eh, fue, mira yo digo que fue tan poderosa en todas, todas las oraciones todas las oraciones todas provocaron realmente eh, un efecto en el ser humano, tenemos por ejemplo eh, como tú dices, la oración en el Getsemaní tenemos la oración sacerdotal, la que se le ha llamado así cuando él dice, padre yo te ruego por estos para que sean uno así como yo y tú somos uno que estos sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste, ahora el Señor oró, pero nosotros tenemos que poner también de nuestra parte y buscar la unidad y tratar de buscar el compañerismo, la fraternidad y de esa manera, demostrar de que somos un pueblo que ha creído en esa oración realizada por Jesús. Adelante Salvador. ¿Qué dice de la oración que
0: hizo Jesús frente al sepulcro de Lázaro?
1: Oiga, ¿Ah? yo creo que esa oración eh, Yo, yo conmovil... sé, Padre, que tú siempre me oyes, dice Claro y lo dijo, dice, por todos los que estaban ahí alrededor. Corre. Claro, yo creo eh, que ahí nos estamos percatando del gran poder del Señor, pero también de la oración. Porque resulta que nos encontramos a lo mejor, Salvador, eh, frente a un arma poderosa de la cual quizás no hemos descubierto ni siquiera el 10% de su valor. Estamos a uh -huh. lo mejor como cuando eh, ha llegado, no sé, ha llegado, digamos, un arma, un, un, un tanque de última tecnología a un país eh, subdesarrollado y todos los que comienzan a estudiar no se dan cuenta de, del potencial tremendo que tiene dicho tanque. Yo creo que pasa lo mismo con la oración. Nosotros hemos escuchado de la oración, nosotros hemos eh, escuchado mensajes, eh, hemos recibido bastante instrucción, sobre todo nuestra iglesia apostólica últimamente ha puesto mucho énfasis en la oración Hemos visto eh, la gloria de Dios, pero yo creo que estamos todavía en pañales con respecto al gran impacto que, que, que realmente tiene el poder de la oración. Eh, creo que todavía nos falta mucho más que descubrir de esta arma poderosa y letal contra el enemigo.
0: Bien, hermanitos amados en el Señor, eh, esperamos de que este tema que se ha desarrollado En forma Como los anteriores también Con un poquito de pasión Un poquito de, de creyéndole a Dios eh, También está impactando de igual manera En sus corazones eh, Vamos a pasar a dos puntos que nos quedan de, de este tema Que son las partes importantes de la oración Y el número quinto es Las cualidades espirituales del creyente En la oración eh, Vamos por el cuarto ¿Cuáles son las partes importantes de la oración?
1: Bueno, mira, la verdad, mi querido hermano diácono y predicador Salvador Caballero Fierro, esto es muy importante porque cuando uno va a conversar con una persona importante, uno se preocupa por lo que va a decir, uno se preocupa por las cosas que uno quiere hablar, uno no va simplemente sin ningún plan desarrollado para conversar. Yo voy a poner un ejemplo, eh, si, te, si se te concede necesitas urgentemente una audiencia con el alcalde de tu ciudad, con el gobernador de tu, de tu, eh, de tu provincia, eh, digamos, con el intendente de tu región, eh, con el presidente de tu país. Lo más probable, Salvador, es que tú vas a pensar, a lo mejor te vas a hacer incluso hasta una hoja para recordar los puntos con, lo, de, con los que quieres conversar. Bueno, cuando conversamos con el Señor, tenemos que evitar un poco... Esa improvisación que nos deja sin decir nada. Tenemos que pensar que vamos ante el rey, que el señor nos va a abrir las puertas de su palacio y que no nos está pidiendo que nosotros le demos a él un recurso discursivo con los mejores términos o conceptos de la Real Academia Española, pero sí que llevemos algo claro cuando oramos. Entonces, cuando una persona va a orar, va ante la presencia del Todopoderoso, tiene que considerar que hay cuatro importantes partes o elementos que debe constituir su oración. La oración del cristiano debe llevar gratitud. En segundo lugar, debe llevar confesión de pecados. En tercer lugar, debe interceder a favor de otros. Y en cuarto lugar, debe entonces el creyente poner sus peticiones personales. Con, con, con respecto a lo primero, la gratitud, debemos partir, Salvador, comenzar, iniciar, debemos tener dentro de nuestra oración la acción de gracias, porque imagínate, son tantos los beneficios, los favores, eh, las bendiciones que Dios nos otorga, y, y, y de esa manera, mi querido amigo Salvador, eh, eh, el cristiano no puede darse el lujo de entrar ante la presencia del rey, de que se le abran las puertas de su palacio para entrar ante el Señor y no ser capaz de agradecerle por las bendiciones. ¿Qué te parece amigo Salvador?
0: Eh, yo creo que eso abre el cielo, empezar reconociendo su misericordia, su bondad. Eh, ¿Me oye? Eh, empezar sí, reconociendo,
1: muy
0: bien ahora. reconociendo su misericordia, su bondad, para poder también hallar gracia y oportuno socorro delante de Dios. Y, y el, el segundo punto también es, es muy importante, porque de alguna manera nos muestra ante Dios como seres... Eh, pecadores como seres, aunque pecadores también confesando nuestra nuestros pecados, que también yo creo que es un punto importante para poder alcanzar la gracia de Dios.
1: Claro, eh, por supuesto, eh, la Biblia nos sostiene en el capítulo 7, versículo 20, no hay hombre y por supuesto mujer que no peque, eh, todos hemos pecado y el que no hace a Dios mentiroso, la verdad no está en él. Además, en la oración del Padre nuestro también se nos enseña a pedir por el perdón de nuestros pecados, de nuestras faltas o de nuestras deudas, como dice, dirá otro, otro evangelista. Entonces, primero, cuando vamos a la oración, eh, demostramos nuestra gratitud. En segundo lugar, confesamos nuestros pecados, porque el pecado, que es la infracción a la ley de Dios, lo cometemos con nuestros pensamientos, con nuestra mirada, con nuestras acciones, con nuestras eh, incorrectas motivaciones, eh, con las intenciones equivocadas, o sea, pecamos de múltiples maneras y por eso necesitamos ante este rey, cuyos ojos son como llamas de fuego y que puede escrutar con una sola mirada lo más recóndito de nuestro corazón necesitamos, Salvador Caballero, necesitamos confesarle a él nuestros pecados y de esa manera, entrando con gratitud y entrando con confesión Podemos pasar al tercer punto que es la intercesión. Es cuando ya nosotros comenzamos a orar en relación a las necesidades que tiene nuestro entorno o empezamos a orar por otras personas, empezamos a orar por nuestra iglesia, comenzamos a orar por la juventud, los hermanos, los ancianos, la familia, oramos por la salud de otros hermanos, oramos por el avance del evangelio, oramos para que el Señor se manifieste milagrosamente en el corazón de las personas, oramos por la conversión de las almas, oramos para que la iglesia sea un impacto en medio de la comuna en la que se encuentra, o sea, comenzamos la intercesión. Sin
0: duda que es importante también este tema, y pareciera que, al igual que el punto número dos, eh, donde nos mostraba como una escala, eh, para llegar al monte y finalmente la obediencia de la palabra pareciera que aquí también vemos una escalita a, a, a la que hay que subir, a, primero la gratitud segundo la confesión, en tercer punto la intercesión y finalmente las peticiones personales que son muchas también ¿qué nos puede decir de eso?
1: por supuesto que sí, y no está prohibido so, sobre todo eh, nuestro señor Jesús nos ens nos enseñó en, el, en, en la oración modelo a pedir por el pan de cada día, y eso implica como, como, como título eh, todo lo que son nuestras necesidades para nuestro sostenimiento, necesitamos un trabajo, necesitamos buenas relaciones en nuestro trabajo, necesitamos crecer en los conocimientos, hay hijos que estudian, necesitamos que el Señor provea recursos materiales, que nos otorgue una buena salud, que nos conceda las posibilidades, y por qué no, en algún momento, logramos hasta por algún tipo de privilegio queremos tener algo para poder eh, desplazarnos mejor de un lugar a otro, eh, no está mal, ¿cierto?, siempre y cuando nuestra oración no se transforme en, en solamente pedir cosas materiales. Ahí es donde tenemos que considerar lo que dice Santiago, me parece, en el capítulo 4, versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces, eh, pedís para gastar en vuestros deleites. Si nosotros reducimos la oración solamente a un listado de petitorios, de cosas materiales, no le va a gustar mucho a nuestro Señor. Pero sí, por el contrario, entramos con gratitud, dándole gracias a Dios por todas sus bendiciones, por todos sus beneficios. Como dijo el salmista, bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser, su santo nombre, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que te corona de favores el que sacia de bien tu boca, el que rescata del hoyo tu vida, el que, el que perdona tus iniquidades. O sea, hay tanto por lo que reconocer, honrar y exaltar. Luego eh, eh, le confesamos a Dios nuestros pecados para que nuestra vida se limpie, nuestra alma se limpie delante de su presencia. Luego intercedemos a favor de otros. Claro que tenemos también el legítimo derecho a pedirle al Señor, eh, digamos, eh, su... Su, su bendición. Ahora, no te olvides Salvador, un elemento muy importante en todo esto. El Señor Jesús dijo hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Y, y él, él quiere que nosotros le solicitemos todo en el nombre de Jesús. Ahora, esto me parece muy importante que la gente lo entienda. No Estamos hablando solo aquí un énfasis en las letras o en la fonética de este nombre. Cuando estamos diciendo en el nombre de Jesús Estamos diciendo por los méritos de Cristo, por el sacrificio de Cristo, por la vida impecable, por esa vida santa, por ese Cordero de Dios, por esa sangre, por esos clavos, por, ese, por esa crucifixión. En, en otras palabras, todo lo que le rogamos a Dios, al pedirlo en el nombre de Jesús, estamos pidiéndolo, diciendo y reconociendo que nosotros no tenemos los méritos para poder pedir aquello que no depende de nuestra propia justicia personal, sino que todo lo que podemos obtener lo hemos recibido gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y en ese sentido, al pronunciar su nombre, estamos reconociendo que por su, eh, por su medio, por su intervención, por su obra, nosotros podemos alcanzar las bendiciones de Dios.
0: Eh, a él sea la gloria la honra, la alabanza y la exaltación por los siglos de los siglos, porque él escucha nuestras peticiones y una petición eh, que se le ha quedado en el tintero de, del pueblo de Dios, también obispo <coughs> perdón, es acerca cuando pedimos por nuestros familiares que aún no han alcanzado la fe, ¿sabes? digo esto por el hecho de que eh, el año último que estuvimos de, de, de adoración, antes que se estableciera esta pandemia, eh, si usted recordará, hubo muchos bautismos, mucha gente estuvo aceptando a, al Señor Jesucristo en un número muy bendecido, ¿no, ¿No recuerda usted?
1: Sí, me recuerdo me muy bien, tenemos a, algunos registros eh, de imágenes, que evocan esos momentos preciosos donde la iglesia venía, eh, digamos, con un ritmo o con una marcha eh, bastante, eh, digamos, bastante bendecida con respecto a la evangelización. Y bueno, fuimos, fuimos todos, no solamente nosotros, sino que prácticamente toda la iglesia de Chile y gran parte del mundo, interceptados, alcanzados por esta pandemia. Eh, pero seguimos orando porque creemos que Dios va a seguir haciendo cosas grandes. Bueno, Salvador, Amén. ¿qué te parece si hablamos un poquito acerca de las cualidades espirituales que debemos tener como creyentes cuando vamos a la presencia de Dios? Ahora vamos a ver un poco son? cuáles
0: son las espirituales. En, pr
1: en primer Sí, sí. En primer lugar debemos ser personas que acudamos a Dios con sinceridad, porque dime si no hay algo que nuestro Dios no tenga capacidad de ver en nosotros Vamos a la carrera tengamos la capacidad de apartar consagrar un tiempo para Dios de forma exclusiva donde podamos estar solos con Dios y en ese momento entregar nuestra oración con todo nuestro corazón creo que por ahí va el tema de la reverencia y, y al parecer eh, la iglesia va perdiendo esta característica, toda vez que, que, que a veces anda eh, apurada siempre cuando se trata de las cosas del reino de Dios, y muchas veces también la oración pareciera que no, no hayamos a la hora que termine, eh, y, y, y todas esas cosas a la carrera eh, hacen que la oración no sea realmente un deleite como lo experimentaron varios cristianos en la época, eh, en las épocas pasadas. Entonces, creo que la reverencia es muy muy importante eh, mi querido Salvador, adelante eh, Sí.
0: Eh, estaba hablando acerca de las cualidades espirituales del creyente en la oración eh, en primer lugar estaba la sinceridad, luego la reverencia y, y me gustaría que pudiera sintetizar ya porque el tiempo no está alcanzando acerca de las últimas tres eh, cualidades que son la, la humildad, la fe y la sumisión
1: muy bien Mira, estas cualidades, ojalá que nuestros hermanos eh, no se les olviden. Entrar con sinceridad, entrar con reverencia, lo explicamos. Pero qué importante es la humildad. Dios siempre va a resistir al soberbio, lo mira de lejos. Pero cuando nosotros vamos ante el Señor con una actitud humilde, eh, no quejándonos de nuestros hermanos, no quejándonos de, del daño que nos, nos han hecho, sino que con humildad, con humildad humildad reconocernos ante Dios como pecadores, con humildad reconocer nuestras falencias, con humildad reconocer que nuestra condición espiritual no nos faculta para estar ante su presencia, que solamente estamos ante Él gracias a los méritos de Cristo, que solamente podemos presentarnos ante Él gracias al sacrificio de la cruz. Cuando reconocemos con humildad nuestra condición de vida ante el Señor, el Señor se siente complacido, honrado, glorificado. Y luego, a esa humildad tenemos que añadirle algo que Dios nos lo exige. Y si tenemos falta de aquello, tenemos que pedirlo, que es la fe. Porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. De tal manera que cuando tú vas a orar, tienes que pedirle con fe, porque el Señor va a premiar, va a bendecir esa fe. Y finalmente, algo que tenemos que aprender que tenemos que sujetarnos, someternos a su voluntad, y por eso debemos ir en completa sumisión. Eh, recuerdo que nuestro Señor Jesús nos dijo, o nos enseñó también, en el huerto de Getsemaní, cuando pidió en algún momento de él, sin embargo concluye esa oración diciéndole a Dios, hágase tu voluntad. Eso se llama completa sumisión porque muchas veces nosotros nos encontraremos en situaciones difíciles, donde queremos rápidamente eh, tomar el control de las cosas, pero no siempre se puede, y es ahí donde tenemos que decirle a Dios, Señor, me someto con humildad, me sujeto con humildad a tu designio, voy con completa sumisión. Entonces, recapitulando en forma breve, en síntesis, para concluir, la oración es la comunicación del hombre con Dios. La oración muestra que dependemos de Dios, que le reconocemos, que creemos a su palabra, que tenemos una actitud de obediencia. Eh, se nos enseña en la Biblia la oración en hombres como Moisés, que nos muestra que Dios opera en tiempos de conflicto. Ana, que nos muestra cuán, que, que Dios hace las cosas posibles cuando todo es imposible. Elías, que Dios está presente cuando se reivindica su nombre la iglesia primitiva, que la oración nos ayuda a crecer en el evangelio, Pablo y Silas nos enseñan que la oración es desfavorable y Jesús en todo su ministerio tenemos que orar pero cuando oremos seamos hombres de gratitud confesemos nuestros pecados intercedamos por los demás y también por supuesto nuestras peticiones personales y finalmente concluimos diciendo que todo creyente debe tener cualidades para orar como son la sinceridad la reverencia, la humildad la fe y la sumisión. adelante amigo Salvador
0: eh, muy linda reflexión final eh, esperamos que este pequeño estudio haya servido para todos nuestros auditores porque son programas y estudios que se hacen con mucha dedicación y con mucho eh, amor también para el crecimiento de la fe de, de todos nuestros hermanos de mi parte que Dios les bendiga agradecer a nuestra hermana Tamar eh, un saludo para Patito que está enfermito, su esposa y que Dios guarde también a nuestra hermana Usaía allá en el, en el sur, en la novena región gracias Obispo, que Dios les bendiga eh, en el nombre de Jesús amén. que nos despedirá
1: gracias amén, muchas gracias hermano Salvador como todos los miércoles cierto es una bendición también compartir esta plataforma online con usted y por supuesto agradecemos eh, en los controles a nuestra hermana Tamara Ñancucheo. Enviamos saludos de bendición para nuestro hermano Patricio para mi hermana Mari que Dios los sane, Dios los ayude eh, y que el Señor también bendiga a sus nietecitos que hemos estado orando permanentemente por sus nietos eh, Bueno, hermanos, esperamos que este estudio bíblico eh, sirva eh, en la vida práctica. ¿Por qué? Porque no puede ser solamente teoría tiene que también llevarse a la práctica para que tenga su obra completa. Vamos a orar le vamos a dar gracias a nuestro Dios. Padre eterno, Dios Todopoderoso, le damos gracias por otorgarnos la bendición, la oportunidad de permitirnos reflexionar sobre un tema tan, tan valioso, tan importante como es la oración. Gracias, Señor, por todo lo que hemos podido aprender a través de este estudio, por toda la luz que se ha arrojado a, a raíz de esta conversación bíblica la cual esperamos que nuestros hermanos y hermanas tomen este conocimiento y lo apliquen a partir de hoy en su vida práctica y puedan ellos no solamente leer acerca de tus grandes obras sino experimentarlas en su propia vida. Bendice a la iglesia en general para que sea una iglesia de oración y también bendice a todos los que están delicados de salud. Sánales conforme a tu misericordia. Especialmente te pido por la salud de hermano Patricio. Protégele, guárdale, ayúdale Señor junto a su esposa. Gracias te damos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. amén. Muy bien. Amén. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Shalom a todos.